0: Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en Despierta Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras
1: Hola, buen día, querida familia despierta y querida familia de transformación y cambio. Estamos aquí hoy para llevar esta transmisión a buen término y que podamos todos crecer en el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Algunos dirán, no, yo no necesito saber cómo funcionan, yo solo necesito que funcione. No, bueno, nosotros ya hemos activado la conciencia cuando lo hemos puesto en encendido, sabemos perfectamente bien que es el momento de adquirir conocimiento, de adquirir sabiduría, de saber por qué existen las cosas y para qué existen. Eh, desafortunadamente, el pensamiento mágico que nos enseñó eh, la tradición y eh, el ritualismo y todo eso, nos ha llevado a pensar de que todo tiene que ser con una conexión externa. Pero hemos descuidado que todo el bien, toda la grandeza, reside dentro de cada uno de nosotros. Y lo que menos hemos hecho, y lo comparo junto, eh, como eh, lo que ocurre con la ciencia, no todo mundo en la ciencia feliz de la vida de explorar el espacio pero el 80% de los océanos no está explorado, es decir, se ocupa más de lo exterior que de lo interior. Está bien lo exterior, fantástico conocer que hay más allá, pero eso no está relacionado de una forma tan directa, excepto por el asunto de las visitas extraplanetarias, como está, por ejemplo, lo del océano. El océano está aquí, lo tenemos a la vuelta de la esquina, casi todos, y es importante saber qué hay debajo de él, qué hay adentro, no lo sabemos todavía. Lo mismo sucede con las personas. Todos quieren tener conocimiento del más allá y todos que con espiritismo, espiritualismo, que espiritualidad, queriendo explicar a alguien que ni siquiera hemos visto nunca e inventando una cantidad de teologías. Esta es la teología, la teosofía, entre otros órdenes de estudio de, de las criaturas eh, celestiales. Y hemos descuidado que el gran potencial, el poder autóctono, reside en nuestro interior. Aquí adentro. Desde el momento en que el alma decide venir a la tierra, y lo he explicado en el número de veces. Tiene su contrato de vida, tiene su sistema de, de cómo se va a desenvolver en la tierra, y viene con ese objetivo perfecto de poder regresar a la originalidad, ese es el, 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 el rollo que andamos buscando, retornar a la originalidad, no, eso es yo quiero aprender, aquí vengo a aprender no es aprender nada tu alma se la sabe todas lo que requieres es aprender a conectar con ella, por eso es importante el concepto de conciencia que nos lleva a estar conscientes pero eso es, este, eso es inconsciente le dicen a alguien no, tienes que estar muy consciente de esto. O tienes que estar muy consciente de lo otro. Pero no nos explican qué es la conciencia. No nos enseñan cómo funciona. Con qué sistemas biológicos está interrelacionada. Cómo hacemos para que la conciencia pueda brotar lo que ella sabe hacer, que es la intencionalidad. La conciencia está diseñada para brotar intenciones. Y es la intencionalidad, la llave maestra, que abre el cerrojo que nos permite aperturar la puerta del entendimiento, del conocimiento. Y de saber que aquí mismo, en este sistema, al que llamamos mundo, vivimos y subsistimos a base de frecuencias vibracionales, pero también de energías. ¿Vale? Y esas energías se manifiestan en los planos sutiles que tiene la materia. Nos hemos acostumbrado a verlo todo materialmente. Todo es materia y ahí se queda. Y la ciencia se estancó en eso. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no existe. Si no lo compruebo, no. Tengo que tener una... ¿Quién dijo que tiene que haber una teoría? ¿O tiene que haber un método como el científico para probar si algo es cierto? ¿Por qué tengo que ir yo con la ciencia a que me compruebe si yo tuve una visión celestial? ¿Por qué tengo que ir yo con la ciencia o con otros o, eh, organismos puramente terrícolas a que le den validez a lo que estoy diciendo? Así es que hay mucha falsedad. Bueno, de que hay falsedad, eso, no, eso, es, eso es normal, he estado toda la vida. Siempre va a haber alguien que quiere imitar. Lo cierto es que cuando nosotros pasamos al plano superior, Sabemos que todo lo de abajo está contenido. Entonces, venimos a nuestro interior y dentro del interior encontramos que está nuestra conciencia. Y la conciencia está deseosa de ser aperturada, de ser utilizada, de ser tomada en cuenta y que sea la conciencia la que dirija la vida de las personas. No el raciocinio, no el intelectualismo. Son cosas que ayudan eh, para cuestiones puramente mecánicas, materiales. Pero en la parte de, de la existencialidad requerimos de la conciencia como el ente rector para que haya justicia, hermandad, equidad, armonía, cooperación, trabajo en equipo, sentimiento pensamientos constructivos globalmente. Hace una maravilla cuando la conciencia se activa, cuando está en ON, cuando está funcionando. Y es por eso que estamos aquí para hablarles sobre estos particulares a través de presentar la existencia desde una perspectiva distinta. ¿Qué tal Olga Franco? Saludos maestra. ¿Cómo estás querida Olga? Qué gusto tenerte en el programa en la mañana. Así que eres bienvenida. Saludos hasta allá a Sonora, México. Gracias, padre. Por lo tanto, comenzamos entonces a ver la realidad desde un punto de vista más objetivo. Ahora tengo la conciencia despierta. Es un término acuñado que está gastado, pero todavía funciona. Yo prefiero decir ahora tengo la conciencia activa. O activada, la tengo encendida, y comienzo a ser sensible a la manifestación que se está dando en mi vida, donde los planos comienzan a ubicarse donde corresponde, donde la materia juega su papel, pero la espiritualidad juega su papel, y ahora ya no decimos espiritualidad, sino que decimos las energías, porque todo es energía, doquiera que tú vayas donde te encuentres en todo lo que estés haciendo, la energía prevalece en forma vibracional, donde creemos que lo sólido de la materia es sólido, pero únicamente por efecto visual, por un sentimiento. Pero en realidad todo está en constante vibración. Y esa vibración nos crea una ilusión de que algo es sólido. Pero bueno, estamos avanzando y por eso es que es importante seguir este tipo de, de enseñanzas que nos llevarán a la apertura de la grandeza en nuestra vida. Quiero comenzar hoy la reunión invocando a, a Gaia como nuestra principal aliada como nuestra principal socia en esta actividad de la conciencia aperturada, de la conciencia activa, de la conciencia activada, de la conciencia despierta. Nosotros sin el planeta no somos nada. Así de sencillo. Ay, si iba a decir ahora está adorando a Gaia ahora. No. Cada uno de nosotros jugamos un papel importante. Y Gaia nos contiene a todos para buscar esa línea que nos lleve al equilibrio perfecto. Y por eso es que en el contrato de todos, Gaia está incluida intrínsecamente. Así que vamos a invocar al Espíritu infinito también y decimos, querida Gaia, gracias por estar presente en mi contrato y en el contrato de los más de 8 billones de personas alrededor del mundo y sobre tu superficie, que aún la mayoría no conoce esto del contrato, no sabe del contrato. Muchas gracias porque nos permites, a través de tus sistemas de comunicación y los planos sutiles y las rejillas y todos los sistemas diseñados, poder llegar a muchas personas, cientos de miles, millones de ellas, alrededor del planeta a través del programa. Gracias, porque de una forma u otra se está trabajando y se está gestando la liberación del territorio Muchas gracias, querida Gaia, porque tú intervienes en ello directamente. Ayúdanos a que podamos llegar con este mensaje diferente a la mayoría de habitantes posibles en el futuro inmediato, mediato y de largo plazo. Y que cuando este mensaje llegue a cada persona, lo encuentre en tiempo presente siempre. Gracias querida Gaia, te amamos. Gracias por ser nuestro hogar y darnos albergue, sustento y protección. Muchas gracias al Espíritu Infinito, porque Él te creó, Él te diseñó. Muchas gracias al Hijo Creador por estar presente en este universo local. Muchas gracias a los seres celestiales, a nuestra familia cósmica y álmica, y también a nuestra familia estelar, a nuestro innato precioso, a nuestra conciencia, que nos conecta con la multidimensionalidad. Gracias porque todo es posible cuando nos conectamos multidimensionalmente. Te amamos Espíritu Infinito y te damos a ti el reconocimiento para sustentar la vasta e inmensa creación en todos los planos multiversales. Muchas gracias. Y así es ya. Amén. Quiero comenzar hablando acerca de la anatomía multidimensional humana. Nosotros somos seres multidimensionales. Hola querida Silvia, qué bueno verte nuevamente aquí en Despierta. Oye, son las que 11:19 allá contigo. Excelente. Saludos hasta allá a la Argentina. Buen día, Doc. No me podía conectar, me salían actividades pasadas. Ok, qué bueno que ya estamos aquí en el en vivo. Gracias por estar acompañándome. Gracias a Olga también. Esperamos que venga por ahí Pedro, eh, también Patti, entre otros, porque todavía no hemos logrado que la mayoría de las personas que se conectaban lo estén haciendo, pero era progresivo entre logramos el cambio de Facebook a YouTube. Gracias por acompañarnos. La anatomía multidimensional humana existe y está aquí. Nosotros, por ejemplo, podemos actuar en distintas dimensiones en forma simultánea. Para el pensamiento lógico, eso es virtualmente imposible. Por eso comencé el programa diciendo que esto a lo que le hemos llamado y que se ha vuelto ya un cliché, que es el despertar de la conciencia, tomando en cuenta las palabras que despertar es el antónimo de, de estar dormido. Nosotros no están dormidas, dicen, pues no pueden ver la luz. Ok, fantástico. Pero cuando hablamos de activar la conciencia, nosotros estamos hablando de Empezar a tener esa idea de que no todo lo que vemos es real. No todo lo que sentimos es una experiencia. Y que hay muchas cosas que se escapan de nuestra concepción terrícola en el pensamiento que lo hemos hablado tantas veces, que es de carácter lineal. Un pensamiento lineal como el que tiene la raza humana. Es un pensamiento que pertenece a, tres dimen a dos dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo de cuatro dimensiones. Esta tierra preciosa llega hasta cuatro dimensiones. Su frecuencia no puede ir más allá de momento hasta que se logren ciertos ajustes. Pero el pensamiento del terrícola sigue estando en dos dimensiones. Una dimensión que tiene solo para adelante o para atrás. Pero nosotros nos damos cuenta que eso... Es solamente una limitación aquí en este lugar, porque fuera de ello tenemos la multidimensionalidad. Y dentro de esa multidimensionalidad, tú y yo estamos justo en este momento en diferentes lugares. Ay, ah, yo no me creo eso, eso es charlatanería, eso es aquí, eh, Compruébenmelo científicamente. Por eso dije hace un momento: no requerimos ir con ninguno que nos avale. ¿Cómo voy a ir yo con una persona o con un grupo de personas? a que me avalen algo que ni ellos mismos saben que es. No lo han experimentado, no lo han vivido. Entonces, ¿cómo me lo pueden avalar? Ok. Veo que ya tenemos la presencia de los con del pensamiento. Bendecido día nuestro Padre Celestial para todos los hermanos de la Universidad de Despertar, Familia Almeca y Maestros Otto Anisa de dice Gracias, Pedro, por estar presente. Y aquí está. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, Doc. Dice Pati. Buen día. Buen día para ti también. Bueno, ya casi se termina la mañana a ti, ¿no? Y Pedro, gracias por vuestras enseñanzas. Es un gusto, Pedro. Es un gusto estar compartiendo. Y también para ti, buen día, familia. Ahí, sí. Ahí estamos. Qué bien. Gracias por estar presentes. Entonces, cuando nosotros vemos que ese plano dimensional existe y que ha sido enunciado por entidades como... Eh, Isaac Newton, por ejemplo, sabemos que fue un hombre muy distinguido, muy, muy especial, un científico, eh, muy adelantado para su época. Gracias a él descubrimos la ley de la gravedad. Y digo descubrimos, no porque había estado ahí, sino porque todos somos uno. Y el, el adelanto que uno traiga levantará a todos los demás. Y también tenemos los enunciados y los planteamientos de Albert Einstein, es decir, si sí ha habido cerebros sobresalientes que han estado conscientes de estas enseñanzas multidimensionales. Y podemos ver que nosotros, como cuerpo, tenemos la oportunidad de, a través de la conciencia, conectar a esto que muchos le llaman el super-yo o el yo más elevado, que en realidad estamos hablando de presencia divina, yo soy, que es nuestro séptimo cuerpo. Entonces, cuando aprendemos a utilizar, para, para iniciar, por ejemplo, el cuaternario inferior, el cuerpo físico, el cuerpo K, el cuerpo sentimental, emocional, astral, le dicen también, a mí no me gusta ese nombre, y el cuerpo mental. Con esos cuatro que aprendamos a utilizar, automáticamente ya no somos comunes y corrientes. Es por eso que se requiere que la persona desconecte la mente racional, que deje de enfocarla en las desgracias y en los problemas del diario vivir, para poder conectar desde el interior, por medio de la conciencia, hacia el plano K, que es el inmediato, ¿no? Es nuestro cuerpo antes se le llamaba cuerpo etérico eh, También le, algunos lo siguen llamando así, pero yo prefiero decirle cuerpo K entonces este cuerpo K es el catalizador entre la materia y lo invisible por ejemplo, las personas tienen la idea de que los pensamientos residen aquí en el cerebro y eso no es cierto tienen la idea de que las emociones residen aquí en el pecho Tampoco es cierto. Estos sistemas emocional, sentimental y el del pensamiento, las ideas la, y todo lo que hemos desarrollado vienen de arriba. Es decir, tengo el cuerpo físico. Aquí arriba a 10 centímetros, 15 centímetros, tengo el cuerpo acá. Luego tengo el sentimental que puede llegar a abarcar a más de un metro, dos metros, tres metros dependiendo de la calidad de sentimientos de la persona, a veces pues más enorme. Y arriba de ese está el cuerpo mental. Eso es lo que el cuerpo mental estimula al cerebro para que a través de las neuronas se pueda dar la sinapsis y tengamos pensamiento. Pero el cuerpo emocional estimula al corazón. Y el corazón nos hace producir sentimientos emociones, pero puede producir emociones de dos índoles diferentes, emociones de carácter constructivo y de carácter destructivo, odio, por ejemplo, o mucha compasión, por ejemplo. Dependerá del observador, por eso he estado enseñando mucho sobre estos planos sutiles de la materia y su relación con la física cuántica. Nosotros hemos creído siempre, porque eso nos enseñó la tradición, que todo depende de un ser caprichoso allá arriba, así dicen ellos, que decide si te da o no te da, si te quita o te agrega, si te destruye o te eleva, si te bendice o te maldice. Y ese fue el pensamiento que permeó a la humanidad durante milenios. Pero hoy en día nos damos cuenta que nosotros, al aprender cómo funcionan las cosas, ya nos damos por sentado que haya una entidad que caprichosamente nos maneje como que si fuésemos títeres. Y si lo hacía anteriormente, por nuestra ignorancia, pues ahora no, ya no lo va a hacer. Así de sencillo. Y ese es el punto donde yo les he enseñado que nosotros tenemos que aprender a decir no ¿Me en eso? No. A la invasión y a la injerencia de entidades que se han aprovechado del género terrícola durante milenios y no le han dejado florecer. Entonces, así como lo invisible controla a lo visible, así nosotros podemos traer de la materia amorfa, eh, le digo materia amorfa por, por, para significar que no tiene forma pero creo que la palabra no es materia amorfa, es energía. La energía está en una condición amorfa. Y tú puedes traer de lo invisible la energía amorfa para darle forma y convertirla en energía materializada. Ese proceso va a demandar que el individuo tenga un encuentro consigo mismo, consigo misma porque tú puedes cambiar y transformar todo aquello que únicamente puedes concebir y a donde te enfocas. Por eso, cuando nosotros vamos por otro camino, oigan, tenemos por aquí también a Miguel Newman. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, oye, por todo, ¿no? Muchas gracias, bienvenido. Entonces, cuando nosotros comprendemos que dentro de ese concepto de liberación del pensamiento, de liberación de las emociones, de la apertura y o despertar, como le llamamos, de la conciencia, podemos tener acceso a un plano que es muy sutil, que es invisible, pero que se manifiesta a diario. Por ejemplo, tú estás pensando y cuando piensas, automáticamente te das cuenta que tus pensamientos no residen aquí, sino que vienen del estímulo del cuerpo mental. Entonces, cuando el cuerpo mental activa, estás pensando y el cerebro es como el hardware, ¿vale? El hardware, así le llamamos en lenguajes informáticos, bueno, dentro de toda la jerga de tecnología, el hardware es la parte física. Pero el software es la otra parte que hace que el hardware funcione. Una computadora podría ser muy buena, pero si no tiene el sistema operativo que echa a andar todos los circuitos, pues no, no funciona. No nos ayudaría en nada. Entonces, esto invisible es lo que activa a lo visible. Y ese, ese plano tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. Porque es la misma forma para hacer que aquello que está en la energía amorfa, se traslade hacia la energía materializada. Entonces la materialización del pensamiento se da en el cerebro, pero primero se originó en un lugar que no está dentro de ti. Y lo mismo con los sentimientos. El cuerpo emocional... Nos lleva a poder sentir, a poder amar, pero también nos puede llevar a sentir odio, a sentir rencor, envidia, celos, contiendas, guerras, inarmonía, destrucción, confrontación. Pero también puede producir armonía, paz, quietud, gozo, alegría, trabajo en equipo, pasión por las la realización de metas y objetivos comunes, etc. Entonces, estoy denotando que dentro de las frecuencias y los planos sutiles, nosotros somos como el hardware, el catalizador, donde se manifiesta la grandeza de aquello que andamos buscando. Y es ahí donde podemos avanzar. Entonces, teniendo en cuenta todo eso podemos ya llegar al entendimiento que la multidimensionalidad está presente en nosotros. Que obviamente por programaciones anteriores, por creencias, porque ustedes saben que una programación induce a que haya eh, un inicio de creencias. Las creencias vienen por dos formas. Una, por tradición oral. Y dos, por cuestiones puramente genéticas. Y es ahí donde yo hago el englobe de todas las cosas que enseño. Te puedo enseñar mucho sobre multidimensionalidad, sobre el poder del pensamiento, sobre el poder de las emociones, sobre la frecuencia cuántica del corazón, sobre la energía morfa, sobre la energía materializada, y te puedo enseñar muchísimo acerca de eso. Pero si en realidad el individuo no actualiza su interior, no le da chance al ADN a llegar a su máxima expresión, todo esto que estoy enseñando no encontrará cabida, no encontrará eco en la vida de la persona. ¿Por qué razón? Porque está en una frecuencia y en una sintonía totalmente distinta. Imagínense ustedes que alguien me vaya a buscar ahorita, para ver la transmisión y que eh, vaya y active el canal de X y, y No me va a encontrar en X y, y porque yo estoy en otro lugar. Entonces, tiene que conectar con esta frecuencia para poder ver este programa. Y lo mismo sucede con todas las cosas. El ADN está perdido porque la mayoría de las personas viven solamente con dos hélices del mismo. Y al vivir con dos hélices del mismo, obviamente su mundo se reduce. Toda su expresión, todo su potencial, toda la grandeza existente, viene y se reduce a un determinado eh, número de sistemas, en este caso le llamamos strings, le llamamos uh, capas, le llamamos hélices, etc. Cadenas, bueno, hay tantos nombres. El punto es este, que si yo tengo una capacidad de dos litros, por decirlo metafóricamente, no puedo optar a que me puedan depositar 10 litros de, una, de un líquido. No. O si tengo capacidad para dos kilogramos, por ejemplo. No me pueden llenar con cuatro porque no me caben. Y eso es lo que sucede con las personas. Lo que han venido arrastrando genéticamente, más lo que la tradición oral, más lo que el sistema educativo les da, más la propia experiencia que han atraído de acuerdo a esa formación, es lo que les lleva a no comprender. Y ahí es donde el sistema tradicional te dice, no, es que esto es milagroso. Tú necesitas depender de algo de alguien para lograr cierta cosa en la vida. Y peor aún, te dicen, y si no lo haces, vas a quedar en condenación. Y una vez te maldicen y te cierran todas las puertas para dejarte solo una ventanita que se llama Salvador. Aquí está la salida, solo por aquí. Y los demás todos encerrados. No, por eso cuando derribamos las barreras a las que, por ejemplo, Shaul le llamaba las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales son esas cuadraturas dentro de, nuestra, dentro de nuestro pensamiento donde creemos que todo es de una forma X o Y. Y no nos aperturamos a nada nuevo. No, eso no es cierto. Y se da porque obviamente primero existe un sistema que es el sistema paradigmático. El sistema paradigmático lleva a las personas a que toda creencia se convierte en un paradigma. toda emoción puede convertirse en un paradigma. Toda idea puede convertirse en un paradigma y eso se almacena dentro del interior del individuo y empieza a solidificarse. Por eso es que en metafísica hay un, hay un término que se llama cristalización. Y ese término cristalización viene como que de solidificar, porque un cristal es sólido. Entonces llegan las ideas y empiezan a crearse un sistema de, de fortalezas, de eh, perímetros alrededor de la idea, que la protegen, que la defienden y no la dejan ser atacada ni modificada. Es tanto así que por eso se inventó y se desarrolló y se descubrió la técnica de los 21 días, la técnica de la repetición durante 21 días, de hacer lo mismo durante 21 días, de sincronizarse con una frecuencia durante 21 días porque es la única forma de poder permear la defensa automática que hay en el subconsciente, quien es el responsable de albergar todas las ideas, creencias, conocimientos y cualquier exabrupto que nos hayamos creído o aceptado como verdadero. Entonces, cuando yo vengo y aparezco con una idea distinta, el paradigma se levanta automáticamente bloqueándome. Pero detrás de este paradigma hay fortalezas y hay una gran cantidad de capas que están protegiendo a una idea, a una creencia, a otro pensamiento que fue el que se solidificó o se cristalizó y que ahora tiene a la persona sumida en una idea única. No, yo no me abro a nada, yo no me aperturo. Y esto es lo que yo creo y esto es lo que ha venido existiendo y eso es lo que voy a defender. Eso le llamamos fanatismo extremista. Y ya hemos visto a lo largo de la historia que el fanatismo extremi, eh, extremista nunca ha llevado a nada bueno a ningún terrícola. Ni en el plano religioso, ni en el plano de las diversiones, ni en el amoroso, ni en ningún otro. Por eso es importante comprender el funcionamiento. Entonces cuando alguien dice, no, eso no es cierto, eso es mentira, eso es pura falsa, es un charlatán, que me lo demuestre, que me lo pruebe. Eso está diciendo, aquí adentro tengo temor de que esto me pueda venir a cambiar y no quiero cambiar. Porque lo que más le duele a las personas es el cambio. A la mayoría no le gusta el cambio porque dicen, no, es que esto es como que dejar toda una vida por eso y por qué no tirar a la basura lo que no sirve y comenzar de nuevo. Por eso el entendimiento es tan vital. Y nosotros manejamos el aloha que ustedes pueden ver en el banner que está corriendo a, al pie de la pantalla. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Tú entiendes el uso de la energía, la aprendes a manejar, te sirves de ella, te aprovechas de la energía y luego controlas la vibración de tu ser y ya la hiciste a cualquiera me diría, y Dios, ¿dónde queda eso usted? Porque ese es un paradigma religioso. Es una creencia que le vendieron. ¿Y de dónde viene? Genéticamente, primero. Y luego, por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que experimentó, en esos primeros siete años de vida. Y lo consolida del octavo al quince. Ahora si se dan cuenta. Nosotros somos el producto de la manipulación genética pero también de la herencia genética. Y somos producto del ambiente que nos rodea. Por eso se enunció que el ambiente condiciona. De ahí sale un refrán popular en este país donde me encuentro actualmente, que dice, el que anda entre lobos a aullar aprende. Porque el ambiente condiciona. Y hay otro que dice, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Es tan sencillo, ¿por qué? Porque el ambiente condiciona. Y eso nos ocurrió a todos sin excepción. Todos crecimos en ambientes diferentes que condicionaron nuestra vida, nuestro pensamiento y condicionaron todo lo que somos al grado de llevarnos a la calidad de adulto que en este momento somos y la forma en que actuamos por eso es importantísimo este punto clave en la activación de la conciencia porque si seguimos desde el punto de vista del raciocinio de la lógica del entendimiento y o la intelectualidad mezclándola con cuestiones que no son del intelecto ni del raciocinio ni de la lógica seguirá habiendo confrontación. Yo propongo un nuevo paradigma y es este, la liberación a través de la activación de la conciencia para permitir que ésta sea la que controle la existencia y no el plano mental. Porque desde el plano de la conciencia brotarán intenciones que son mucho mayores y que son de carácter incluyente. El pensamiento lógico solo se enfoca en uno, en el ego. No se enfoca en todos los demás, reduciendo la capacidad del hombre y de la mujer hacia un sistema decadente, que es lo que vemos todos los días, en todos los medios, en todos los países, en la mayoría de las personas. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos y empezamos a ver que tantos estos planteamientos que hizo Newton los que hizo Einstein por ejemplo acerca de la medicina desde cuya perspectiva se observa al cuerpo humano tendemos a pensar cómo es posible que algo de carácter biológico pueda recibir una energía que no eche a andar o que tú me digas qué es lo que hace que un motor eléctrico funcione. Tú tienes todas las partes ahí, pero si no está la energía, no empieza a cambiar. Es una bomba de agua en tu propia casa, ¿no? Tienes el equipo ahí, pero si no hay suministro de energía, porque por A, por B, por C, por D, por lo que sea, la suspendieron, tú no puedes utilizar los, los equipos eléctricos. Porque hace falta el ingrediente, el, el ingrediente, no, la sustancia principal, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. Si ese hálito de vida, ese, ese soplo de vida, esa inducción energética no está presente, el cuerpo no sirve para nada y se convierte, ya no se le llama cuerpo, se le llama cadáver. Porque no tiene la sustancia que activa las cosas. Entonces, cuando nosotros comprendemos que ese mecanicismo, por ejemplo, que nos enseñó y nos legó Newton, hoy se ha perfeccionado bajo lo que se conoce como las especies de biología molecular y nos lleva a pensar que el organismo funciona con una serie de complicados sistemas químicos que sustentan a una estructura de nervios y músculos de carne, de hueso y de sangre. No qué qué belleza, ¿no? Todo lo molecular trabajando para sostener eso, y tú ni cuenta te das de ello. Lo dejas en automática. Ah, pues ya amaneció, me levanto, me voy, voy a trabajar, regreso me puesto lo ¿no? y ya terminó toda la vida. No. Nosotros podemos ir más allá de las circunstancias. Y precisamente de eso se trata este programa. Transformación y cambio. Porque si tú te transformas, vas a tener un cambio. Tu vida deja de ser monótona. Tu vida deja de ser una vida de repeticiones y comienzas a entrar en un sistema de valorización y de apreciación y ya es tu tarea comenzar a quitarte todas las alimañas y todos los parásitos externos que se te pegaron durante tu sistema anterior de pensamiento. Entonces, en el nuevo paradigma establecemos que sin energía no servimos, no funcionamos y que las y que el, el éxito o el fracaso que tengamos en ese momento depende de ese sistema de creencias energéticas que tuvimos en el pasado. Por eso cambiar el sistema de vida, nos pues cambia todo lo demás, ¿no? Y cuando avanzamos en esto, nos damos cuenta que muchos dicen, no, es que el cuerpo físico es lo único que hay, lo único que se ve es, es esto y ya. Ok. Entonces, si se piensa de esa manera se cae en ese otro paradigma antiguo donde se creía que el cuerpo físico era la maquinaria absoluta. Que todo estaba aquí y no había nada etérico que lo uniera. Eso quedó desplazado. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que al considerar el plano subatómico, por ejemplo, nosotros vemos que desaparece ese punto de distinción de la naturaleza, de la materia, de lo físico, de lo tangible, de lo sólido. Y resulta que toda esa solidez, toda esa materia que vimos, no es más que una ilusión de los sentidos. De hecho, todo lo que existe es una ilusión. Y esa ilusión está conjuntamente con lo que conocemos ahora con esta tecnología de los hologramas, por ejemplo, cuando la tecnología de los hologramas no es nueva, pero no había sido utilizada tan ampliamente como está siendo utilizada hoy. Entonces, la ilusión de los sentidos nos hace ver que algo es real, pero en realidad no lo es. A es que esto es tan real, que lo estoy viviendo, es tan difícil. Puede manifestarse como realidad, pero no lo es porque dependerá del observador. Recuérdense ustedes que el observador altera lo observado. Y eso está demostrado. Para los que les gusta las demostraciones. Tú te pones a observar el comportamiento de algo y lo alteras. Por eso es que yo les he enseñado siempre que cuando uno viene y hace un decreto, por ejemplo, uno viene y da una orden no tienes que quedarte viendo cómo lo va a hacer el universo, cómo lo va a hacer el sistema energético, cómo lo van a hacer los seres multidimensionales y o celestiales que van a intervenir en eso y o extraplanetarios. Tú no tienes que preocuparte del resultado, solo tienes que mantenerte enfocado en lo que quieres, pero a la mayoría le cuesta eso. Me cuesta. ¿Por qué razón? Otra vez viene una señora que se llama religión, que se encargó de moldear el pensamiento y llevarlos a pensar a todos que debe ser instantáneo. Así ¿Ah, si no sucede la remisión de lo que estás decretando ahorita. No, tienes que buscar otras formas. Engaño subjetivo. Entonces yo vengo y hago mi decreto. Y me quedo observando el resultado sin que éste se haya presentado. Porque el medio, la forma y el sistema, cómo se presentará, no me compete, no me incumbe. Solo estoy buscando el resultado. Pero si me pongo a alterar el resultado a través de la observación, pensando en forma distinta, Aquí había un refrán anteriormente que decía muchas personas salen a buscar empleo esperando no encontrarlo. Y regresaban con las manos vacías. Entonces, cuando, si tú tienes un enfoque, debes permanecer en él. No estás saltando a diestra y siniestra o para adelante o para atrás o para arriba ¿no? si no ves que los resultados se presentan. Entonces, el observador altera lo observado. Entonces yo vengo y digo, aquí está mi decreto y puse toda mi intención en el decreto, todas mis energías. ¿Qué significa eso? Lo dejo trabajar. Porque las partículas subatómicas son muy quisquillosas. Y si las estás observando, alteran su conducta. En otras palabras, privacidad. A ninguno le gusta que le juzguen su privacidad o que lo estén observando. ¿Vale? Lo mismo pasa con las partículas subatómicas o con los elementos cuánticos. ¿no? Van a alterarse y van a producir resultados diferentes. Ahora, todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestro enfoque, en eso nos convertimos. Y el sistema demanda que nosotros tengamos esa convicción, si yo ya dije, decreto que sucede esto, esto y esto y aquello, se supone que ya estudié mi decreto, se supone que ya lo pensé antes de decirlo, se supone que ya incluía todo el mundo en ello, que ya me ajusté a la perfección de mi contrato, que está en armonía con la voluntad perfecta de la divinidad suprema, en este caso me refiero al Padre Celestial, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito, y o oh, a Micael como hijo creador. Si lleno esos requisitos, obviamente yo voy a tener un resultado perfecto. Y decimos así, en armonía para todo el mundo, esto, esto, esto no es nada nuevo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia de manera perfecta. Recuerdo que ese es el enunciado que nos, nos legó Connie Méndez, uno de los más grandes que existe. Y que... Y a pesar de que he hecho una cantidad de ajustes a todo ello, me he quedado con eso. ¿Por qué? Porque digo, si yo estoy haciendo un decreto que está más elevado de lo que me compete, pues este será regresado a donde corresponde. Y si estoy haciendo uno que esté más abajo de lo que me compete, será elevado al nivel que me corresponde. Pero soy yo el que estoy dando esa, esa, esa permisión. Entonces, cuando observamos y cuando decimos nos quedamos allí ¿cómo va a funcionar? ¿y cómo va a trabajar? ¿y será que funciona? en ese momento anulé todo lo que dije. entonces tenemos que permanecer en el enfoque de aquello que queremos para salir de la ilusión de los sentidos y lo he dicho muchas veces, esto es como cuando alguien va donde el médico y dice no, pues doctor, dice que traigo esto y esto y esto me parece que lo que tengo es esto si ya sabe qué es lo que tiene, ¿por qué fue al facultativo? Uno tiene que saber que debe sujetarse y circunscribirse a la objetividad. Y con ello poder llegar a algo diferente y darse cuenta que la nueva perspectiva que estamos desarrollando describe a la materia como una sustancia compuesta por partículas que a la vez son similares a puntos de luz congelada. Y ahí se nos presenta el, el sistema de onda partícula de la materia y esta nos permite ver que todo lo relacionado con la estructura física del organismo humano también está relacionada con nuevas cualidades que no se habían contemplado anteriormente y que llevan a la construcción o reconstrucción del modelo de nuestro cuerpo físico. A mí me dicen, no, mire, eso, es el ADN? Es, un, es, es, una, eh, es una charlatanería, eso no se puede hacer. El ADN solo se puede trabajar a nivel de laboratorios. Tú piensas así, pues vete para un laboratorio, Decido. Yo nunca entro en contraposición con nadie. Si para esa persona en un laboratorio le pueden habilitar las, las hélices del ADN, pues que se vaya a ver si se basen, ¿no? Y por eso es que uno tiene que saber a qué público dirige sus palabras. Dentro de un espacio como este, de Universidad del Despertar, yo no estoy hablando a personas incrédulas. No estoy hablando a personas que tengo que enseñarles el ABC de las energías. Todo el que llega a un nivel como este es porque ya viene preparado de alguna forma para recibir lo que se puede transformar y cambiar en su vida. Y es por eso que lo hablamos de esta forma. Entonces nosotros podemos reconstruir nuestro cuerpo, sí. Necesito para eso una probeta, un matraz, una pipeta, un agitador, un centrifugador, necesito para eso una cámara de estudio, un microscopio de barrido, un microscopio electrónico, necesito para eso una, 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 eh, TAC, o cualquier otra cosa, no, porque nosotros trabajamos en un plano que es superior al físico, de hecho, la palabra metafísica, pues, obviamente si se hubiese utilizado correctamente, y sin fusionarla con otras ideologías, nada que ver, Tendríamos un mundo diferente ya de hace 100 años para acá. Pero no, como cayó en lo mismo y lo absorbió doña religión y doña, don costumbrismo, lo ahogó. Por eso, es como decimos metafísico, estamos hablando que es algo que no es físico. La palabra meta significa más allá. No es un estilo de vida, no es una moda, no es un condicionamiento, no es una religión. ¡No! Es algo que está arriba de lo físico. Y por eso es que a mí me gusta estar arriba de lo físico para controlarlo. Todo lo que es superior controla lo inferior. Nunca la inversa. Entonces, dentro de este concepto metafísico, que yo prefiero llamarlo energético porque la energía no es física tampoco, no la puedes tocar, no la puedes palpar. Puedes medirla en voltios, en ohmios, en frecuencias, en tantas cosas. Puedes medirla, pero no la puedes agarrar, no la puedes capturar. ¿Me entiendes? Está allí. Pero no te puedes hacer de ella. Eso es lo que me gusta. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estos términos nos van a llevar a algo diferente... Yo puedo conceptualizar que sí es posible reajustar mi cuerpo. Ah, es que yo lo que quiero es que si me hace esa actualización que las cosas pasen así. Adiós, aquí no estamos atendiendo a ninguno que venga con urgencias. Esto no es una sala de urgencias. Yo se los he dicho muchas veces. La persona que anda a la búsqueda y a la casa de milagros es una persona que no tiene sustento energético, ni espiritual ni conocimiento ni nada solo anda buscando satisfacer una necesidad arbitrariamente y le vale todo como lo logre, no, nosotros no somos de esos, aquí te enseñamos a cambiar tu vida, si es que quieres cambiarla ¿me entiendes? Pero no te voy a decir, mira, que hay una cura milagrosa. Yo desarrollo y manejo el plano de la medicina eh, natural y alternativa. Pero no le voy a decir a alguien, vente y aquí te curas de tal cosa. sería mentira, eso sería falacia. Yo te ofrezco un tratamiento alternativo. Tú decides si lo quieres tomar. Y lo mismo hago energéticamente. Está la tradición, el tradicionalismo las religiones las creencias, las culturas, las costumbres, lo ancestral. Si tú quieres puedes irte con eso, tienes libertad. Aquí ninguno nos puede prohibir hacer nada. De hecho no hay prohibiciones. De hecho no hay condenaciones. De hecho no hay limitaciones. Tú decides como cuando a los niños se les dan aquellas... Eh, eh, bolas de plastilina para que empiecen a moldearlas y le den la forma que ellos quieran así sucede con tu vida con la mía todos decidimos ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos? o sigo en el tradicionalismo o sigo en el ancestralismo o sigo en las creencias antiguas o me actualizo es una decisión personal por eso hay para todos inclusive aquí mismo, y por eso me gusta, y felicito a Miguel Neoma por la integración en un espacio llamado Universidad del Despertar de múltiples cosas. Quizá mi enseñanza no haga match con la de los demás expositores, pero hay para todos los gustos. Imagínense que, nos, que las fábricas de zapatos hicieran un modelo de tenis único para todo el mundo. Qué aburrido sería, ¿no? No hay variedad en estilos, tamaños, colores, diseños, formas. Y cada quien estará a gusto con ese, pero como a mí ya no me gusta ese, yo quiero este otro, ¿no? Voy subiendo, voy avanzando. De eso se trata la existencia. Vamos a ver qué dice Patricia por acá. Así es, Doc dice, hace unos días hice un decreto sin delinearle al universo como me lo daría. Me olvidé de ese decreto esta mañana lo recordé porque se me hizo realidad. Agradecí al Padre Eterno y al universo. Jamás le delinea como y lo olvido. Jamás le delineo como y lo olvido. Ok, fantástico. De eso se trata. Nosotros solo planteamos nuestro requerimiento y será el universo precioso quien trabajará y moldeará y movilizará todos los elementos pero ahora el decreto ha sido fantástico y funcionó mucho y sigue funcionando y funcionará todavía. Pero ahora nos están llevando a nosotros al plano de la creación, de la creatividad, de la inventiva. ¿Podemos usar los dos? Claro que sí. O podemos utilizar el poder que tenemos de creación. Y ese es un poder maravilloso. Por eso le estoy enseñando... Cómo sacar de la energía amorfa y trasladarlo a la energía visible materializada. Yo deseo que estén muy bien y quiero agradecerles por haberme acompañado hasta este momento. Eh, es importante que tengamos en cuenta que la vida continúa y su función precisamente es la de darnos oportunidades a diario. Yo les invito a visitar nuestra página web a, que engloba todos los servicios de eh, Universidad del Despertar. Se llama despierta.online, o sea, www.despierta.online. Visiten la página, ahí ya van a estar nuestros servicios, van a estar lo que hacemos y van a conocer también lo que ofrecen los otros expositores de Universidad del Despertar. Eh, es más, en esa página también poder, se está transmitiendo en este momento el programa en vivo por supuesto allá eh, no se pueden hacer comentarios porque es como estarlo viendo en televisión pero sí está ahí también para todos aquellos que quieran eh, verlo desde ese esa página web que está allí así que avanzamos entonces y damos gracias a Gaia por este momento tan específico solo leo este comentario de Patricia o oh, Pati Cautero, ¿sí? gracias Doc, usted no tiene idea de cómo ha cambiado mi vida con sus enseñanzas. Muchas gracias al Padre Celestial por eso, Pati. Es él el que pone el querer como el azar. Es él quien da los medios, los sistemas, los mecanismos. Y de alguna forma permitió este encuentro, este cruce, para que nos demos cuenta que todos estamos interrelacionados con nuestro contrato de vida, nuestro contrato alma Gracias a ti por haberte aperturado a la enseñanza. Y muchas gracias más por ponerla en acción. Porque la mayoría solo escucha, escucha, escucha y no practica. Por eso aquel que ha decidido cambiar su vida, pone en práctica lo aprendido. Vamos entonces a agradecer, querida Madre Tierra, gracias. Gracias una vez más por llegar a el punto de finalización de esta transmisión de transformación y cambio dentro de Universidad del Despertar. Bendecimos el bien de Miguel Newman y de todo el equipo de Universidad del Despertar de Despierta y de todas las frecuencias y de todos los canales que tiene aperturados eh, esta gran y magnífica obra que están desarrollando. Muchas gracias a quienes nos ven en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, a través de despierta.online y en todos los canales existentes. Gracias, querida madre, por toda esta belleza. Gracias por expandir el conocimiento. Gracias por sustentarnos. Te amamos y queremos cuidarte. Gracias al Hijo Creador Micael Precioso por estar siempre al pendiente de nosotros y haciendo la regencia de este universo local. Muchas gracias al Espíritu Infinito por sustentar la vida y sustentar a todos los seres que estamos debajo de él, incluyendo a todos los existentes. Gracias. Gracias a nuestra familia celestial, a nuestra familia cósmica y estelar. Gracias a nuestros hermanos pleiadianos, lidianos Arturianos, sirianos, entre otros. Muchas gracias. A todos quienes están en esa armonía perfecta para ayudarnos a cambiar este planeta y a establecer la voluntad divina. Muchas gracias. Y gracias a nuestros guías, a nuestros aliados, a nuestro innato, a nuestra conciencia tan preciosa, que hoy decidimos que sea activada. Eternamente y para siempre Para elevarnos Y poder interconectar Con las alturas Muchas gracias Muchas gracias Y así es ya Bendecimos el bien en todos ustedes Donde quiera que se encuentren Y bendecimos A cada persona que verá el programa En diferido Bendecimos a quienes lo verán en el futuro inmediato, inmediato y a largo plazo. No importa si ves el programa dentro de 25 años. Va a estar en tiempo presente para ti y será tu momento de iniciar. Gracias Padre por todo. Bendigo el bien de ustedes. Silvia dice, gracias a todos por sus enseñanzas y por todo lo que hace por mí cada vez que lo consulto. Gracias, gracias, gracias. Tu triple gratitud es bienvenida y sabes que estamos aquí para ayudar, para apoyar en todo lo que se pueda. Y amén, dice Silvia, y también Olga Franco, gracias infinitas. Gracias a ustedes por haberme prestado su atención, sus oídos y su entendimiento y su conciencia durante una hora para esta exposición. Les espero en el próximo programa donde continuaremos hablando de esto el día jueves a las 8 de la mañana ahora de la Ciudad de México y de Guatemala, y luego el sábado también. Y hoy por la noche tenemos nuestro programa en Universidad Metafísica Autor La Guioniza, donde estaremos estudiando sobre el Hijo Eterno, no se lo pierdan por nada, 6 de la tarde también de la Ciudad de México y de Guatemala, y así también el día jueves, el sábado y el domingo. Estaremos sirviéndoles, llevando enseñanza de elevado nivel vibracional, para la transformación y cambio. Les espero allá entonces. Mucho gusto. Cuídense. Gracias. Gracias.